0: Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Web. Heute Folge 22. Wir sind
1: heute zu zweit. Ich bin am Start Daniel. Oh nein, ich wollte sagen, ich bin am Start Bart, aber nein, nee, hier das ist der Jakob. Hallo.
0: Ja. Ja, Bart ist heute nicht da, deshalb habe ich seinen Ich bin am Start Spruch klauen können. Ah. Der war. Bart ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Ja, ähm, genau, und wir beide ähm, reden heute über die NRJS. Die Konferenz für Enterprise JavaScript äh, von 21. bis 22. Juni findet dieses Jahr wie immer in Darmstadt äh, statt. Darmstadt statt, ja, das stimmt so. In ne? Darmstadtium sogar. Ich bin ja äh, dieses Jahr zum fünften Mal als, als Teilnehmer,
1: als, als Zuhörer äh, dabei. Und du bist dieses Jahr sogar ein, ein Speaker, Jakob. Ich bin Speaker dieses Jahr. Mein, mein Vortrag wurde angenommen. Ich hatte fünf, glaube ich, eingereicht und einer wurde erst ab. <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt ein bisschen vor mal uns zusammen das Programm anzugucken äh, und so mal trus, äh, drüber zu gucken, was denn so allgemein dieses Jahr so ansteht, was so die Trends im, in der JavaScript-Welt sind und einfach ein bisschen drüber reden, was uns besonders interessiert, wo wir denn vielleicht planen,
1: hinzugehen, was wir uns anhören wollen. Ähm, ja, das klingt gut. Dann gehen wir mal auf www.enterjs.de slash Programm und gucken mal, was dieses Jahr alles so geplant ist.
0: Ja. Los geht's am Mittwochmorgen ne? um 9.15 Uhr. 15.
1: So früh. Ja, so früh geht's los mit der Keynote. Wir sind nicht digital. Von Gemini. Das sagt mir wieder gar nichts. Das ist wieder dieses, ist das Deutschland-Blaming? Was, was, sind, was sind so die Lernziele? Was bedeutet lebenslanges Lernen für dich? Was sind Schattenseiten von KI? Und was sind die Chancen? Wann sollten wir KI einsetzen? Also das klingt wieder so, ich will über KI erzählen, aber ich muss digital als Clickbait nehmen. <lacht> Freust du dich ja. darauf, Daniel? Also, Sagen wir mal kurz dazu
0: für die Leute, die es nicht wissen: Die unter JS ist sonst so äh, aufgebaut. Du hast drei verschiedene Talks immer parallel in den Zeitslots und die Keynote, da gibt's eben nichts parallel. Das heißt, äh, dort dürfen dann oder können alle teilnehmen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Genau. Also der Titel an, ist für mich erstmal nicht griffig. Ich weiß nicht wirklich, ja. was ich mir darunter vorstellen kann. Ähm, ja mal reingucken in die Beschreibung. Oh ja, das, das, die hattest du ja gerade vorgelesen. Ne? Was genau, bedeutet lebenslanges ja. Lernen für dich? Was sind die Schattenseiten von KI? Was sind die Chancen? Wo sollten wir KI einsetzen? Ich bin mal gespannt. Ähm, kann alles, kann nichts sein. Genau. Vielleicht berichten ja. auch danach. Ne?
1: Ähm, Stimmt, wir könnten noch eine Folge machen danach. Wie war es eigentlich? Die gibt es dann nach dem äh, 21.06. <lacht> Gut, Gut, gehen wir zum nächsten Programmpunkt über. Dann gibt es erstmal Kaffeepause. Äh, da gibt es dann hoffentlich ein bisschen Frühstück, ein bisschen Croissants und Kaffee, wenn wir nötig haben. Und dann geht's los mit drei Slots. Daniel, magst du hier uns vorstellen? Genau,
0: ich lese einfach mal die, die Titel vor von den Talks und dann können wir vielleicht gleich genauer reinschauen. Äh, der erste: TC39. Kann man das Deutsch aussprechen? Ein ja. Blick in die Zukunft von JavaScript. Oder der zweite Talk, um, there and back again from MPAs to SPAs and back und mhm. Accessibility beyond the theory, integrating accessibility testing
1: into your workflow. Wow, schwierig. Was ist, was ist dein Favorit? Hast du erst überhaupt verstanden? tc 39 habe ich schnell nachgelesen. Das ist das Gremium, das über die Sprachfeatures von JavaScript äh, beschließt. Mhm. Den genau, zweiten. ich habe mal da reingereden. Da geht es ja. so ein bisschen
0: äh, einfach, wie der Standardisierungsprozess von JavaScript funktioniert, so dass, ich glaube, darum jeder kann sich einbringen und wie werden die neuen Features in den neuen ECMAScript-Funktionen, äh, ähm, wie kommen die dann in die Sprache rein?
1: Das habe ich, ich, schon mal gehört. Ich, ich habe so hab ich ich hab auch gehört.
0: so einen Talk, äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr der Enter.js, aber ich hatte diesen ja. Talk schon. Ich fand es einmal ja. ganz spannend.
1: Ja, total.
0: Aber... Ähm, ich glaube, das wird inhaltlich nochmal quasi ähnlich sein. Also es lohnt sich für jeden, dem, der mal da keinen kein Einblick hat, wie die Sprache eigentlich, wie die Features in die Sprache kommen, wie man sich da beteiligen kann. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, ich habe sowas schon mal äh, gehört und habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, das nochmal zu hören, das Wissen nochmal aufzufrischen. Ähm, deshalb ist dieser Talk, glaube ich, für mich interessant. Äh, nicht äh, der mit der höchsten Priorität. <lacht> ja. Ähm, der zweite, das ist, glaube ich, eher das, was mich interessiert. There and back again from MPAs, also multi Application to Single-Page ah. Application and back. Hoffe ich doch, dass ich das richtig, äh, die
1: Abkürzung aufgelöst habe. Hast du, hast du sehr schön. Ich habe lange überlegt, ich kam nicht so schnell drauf. Aber Multi-Page, klar, ja. Single-Page, Multi-Page. Ja. Also ich glaube, das ist das, was den Zeitgeist
0: äh, so ein bisschen auch trifft, was wir vielleicht in der letzten Woche schon angesprochen haben mit äh, React und Next.js, äh, dass, dass wir auf einen langen Weg gekommen sind. Also ganz früh hat man ja Start-Assist HTML wirklich mhm. Seite für Seite ausgeliefert und äh, Multi-Page-Applications gemacht, so wie HTML ursprünglich mal gedacht war. Dann kam die lange Zeit der Single-Page-Applications, wo man eigentlich... Ähm, mehr oder weniger kein HTML ausgeliefert hat und die JavaScript Applikation hat alles gleichzeitig äh, gerendert und, und gemacht und jetzt gibt's so die,
1: die große Bewegung zurück so den Multi -Page ja, die ziemlich, zu den Multi-Page Applications also die ziemlich geben. geschwungener Titel also im Prinzip geht's ne was hat React View und Svelte für ein wie, wie sollen wir die eigentlich nennen? Frameworks, diese erweiterten. Also es Meta geht tatsächlich um Meta-Frameworks. es geht um Next. Oder Rendering-Frameworks. Und Zwelte Rendering kit das ist, Der Titel ist so ein bisschen geschwungen, äh, gedrungen, gewollt und nicht gekonnt. Irgendwie fühlt sich der so ein bisschen. Aber gut, äh, <lacht> wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein. Ich habe auch sowas verwendet, vielleicht.
0: Also es geht und um. Was? Äh, die, die Lernziele von dem Talk sind quasi die. Ja. The Problems of the SPAs, also die Probleme der Single-Page-Applikationen, wie ja. Meta-Frameworks, hier werden es nämlich Meta-Frameworks genannt, äh, wie ja. die helfen können, diese Probleme zu beheben und ähm, warum Progressive Enhancement immer noch wichtig ist.
1: Enhancement, enhancement
0: oder? Enhancement.
1: Ja. Und der, der dritte geht einfach um Barrierefreiheit, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar, ja, und das, das Accessibility-Testing. Genau, also wie man wie man quasi das, das wie soll man das denn nennen? Also dieses Accessibility-Testing ist doch Barrierefreiheit-Tests, wie man das in den, seinen Workflow integriert. Das finde ich immer interessant. Und dann ist es mir zu weit hergeholt, weil ich diese krassen Anforderungen nicht habe. Also ich glaube, ich fände das spannender, wenn man das auch tatsächlich im täglichen, wenn man das in seinen Workflow integrieren könnte.
0: Ja, ja? das kannst du. Ich glaube, Accessibility ist äh, ein wichtiges Thema, das einfach äh, niemand als wichtig deklariert. Ähm, ich weiß, ich glaube, offizielle Seiten müssen ja ein bestimmtes äh, ja. Ein, not einhalten von Accessibility. Und ich glaube, dass das ähm, mittlerweile auch, dass du schon ganz anders... Äh, vielleicht da rangehen kannst mit Accessibility-Testing. Ich weiß, der, der Google Lighthouse ähm, hat ja immer das gerankt und dir gesagt, wo die Probleme sind. Und ich vermute, dass es heutzutage ähm, ganz andere Möglichkeiten gibt, da wirklich die Probleme automatisiert äh, anzugehen, zu beheben, zu erkennen. Ähm, ich fände es eigentlich ein spannendes Thema, ähm, habe aber, wie du, also man, man kriegt es selten wirklich so, als das ist, das ist wichtig mit. Ne? Das, die Wichtigkeit ja. kommt oft nicht so bis in die Projekte an. Das ist immer ja. so nice to have, sowas, was immer noch gerne rüber gesprenkelt wird am Schluss, ähm, Mindestmaß zu haben, aber das äh, ist ein Thema, wenn man es richtig gut machen will, sollte man das, glaube ich, wirklich von vornherein denken und in den Workflow ja. integrieren. Ja. Ähm,
1: ich Finde es auch ein spannendes Thema. Ist für. Ich. Ja, ich. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Also, das Erste würde ich auslassen. Ich, ich, ich habe keinen konkreten Favorit. Doch, doch. Ich glaube, ich, ich würde diese Meta-Frameworks gerne mal hören, weil ich da noch am wenigsten Erfahrung habe. Äh, das ist etwas, ich glaube, das wird in Zukunft uns öfter begegnen. Natürlich, <lacht> Barrierefreiheit auch. Aber ich muss mich ja entscheiden. <lacht> genau.
0: Manchmal ändert sich ja das Programm nochmal spontan. Also Accessibility, ja. finde ich trotzdem auch auch gerade, wenn, wenn es ums Testing dazu geht, finde ich ein spannendes Thema. Aber ich tendiere gerade auch zu den, zum Talk über die Meta-Frameworks. Dann gut. Nächstes Slot. Slot. 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr.
1: Ja. Soll ich? Willst du? Ja, tu das. <lacht> also es startet mit einem Angular-Talk. Angular at the Cutting Edge Signals and Standalone Components. Es folgt Cypress Component Testing auf nimmerwiedersehen Unit-Tests. Und ein Sponsor-Talk. Crud ist ein Anti-Pattern oder wie ich lernte, Event-Sourcing zu lieben. Oh, Golo Roden macht das. Also da würde ich schon alleine vom Namen äh, äh, schon hingehen wollen. Bei Sponsor-Talks habe ich gelernt bei der EnterJS, die waren meistens nicht ganz so sehenswert und wirkten oft sehr gedrungen. Aber Golo ist schon echt ein Argument. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Jahr ich war. War mal einen ganzen Tag beim Workshop, äh, Workshop bei der EnterJS mit Golo Roden äh, zu cool. dem Thema Event Sourcing. Ähm, deshalb ist das gleiche Argument wie im ersten Talk, dass ich. Da glaube ich, habe, äh, das Gefühl habe, das schon, schon mal gehört zu haben. Wobei ich da eher denke, da wird es vielleicht ganz gut tun, es mal wieder aufzufrischen. Finde aber auch, äh, Cypress Component Testing aufnehmen, wir sie den Unit Test. Das, ich finde es einfach nur vom Thema spannend, ähm, was da die Argumente sind, quasi, was genau Component Tests sind und inwiefern
1: die die Unit Tests setzen können. <lacht> Angular ist also kein Thema. Ich kann Angular Talks auch nicht mehr hören. Äh,
0: ja, das sind äh, Sickness und Standalone Components sind, glaube ich, die neuesten Features der aktuellen Angular-Version. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Angular mich erstmal nicht mehr ähm, berühren wird. Deshalb. Äh, nee. Ich habe aktuell nichts mit Angular zu tun und äh, Müsste ich irgendwie, äh, komme ich wieder in eine Situation, ein Framework auszusuchen. Ist, glaube ich, Angular eher weiter unten angesiedelt. Bei ja. denen, die ich persönlich wählen würde, aus diesem Grund. Ich, ähm, ich gucke.
1: Okay. Ne? <lacht> ne, ich, ich, ich war schon wieder beim nächsten, beim Cypress-Component-Test, denke Ich überlege gerade, dass es das sind diese E2E-Tests in Stencil quasi, wo du die Komponente gerendert, Ah, ist so ein Zwischending, du hast quasi die Komponente, Komponente gerendert und agierst auf ihr. Jetzt haben wir das schon bei jQuery damals gemacht, als kleinen Integration-Test. Ich vermute, dass du jetzt quasi nur die Komponente renderst und dann über den Browser drauf zugreifen wirst. Ob das die Unit-Tests ersetzen? lerne ich würde, dann ja auch. Also, ja,
0: was ist ein Component-Testing äh, ist ist Component und was ist der Unterschied zu ja. Unit- und E2E-Testing? Lerne ich, wenn ich das anhöre. Dann, wie schreibt man einen Cypress-Component-Test und was sind die Best Practices und was ist, äh, wann ist es sinnvoll, Cypress-Component-Testing einzuführen
1: und kann ich damit ja. Unit-Testing ersetzen? Dann, lerne dann, ich dann haben alles. wir uns jetzt gerade ordentlich getrennt. Ich höre mir Golo an und du gehst dir die Component-Tests anhören. Sehr gut. <lacht> Nächster Slot, Mittagspause. Geh ich <lacht> hin. Und dann, dann äh, sind wir schon um 13.15 Uhr wieder mit einem Angular. Speeding up genau. your Angular App: Techniques for Optimizing Rendering Performance. Äh.
0: Ja, und dann gibt es einen Talk, der heißt Tomorrow Jazz äh, 2023 Jazz, oder? Jazz. Yes. Ich weiß noch nicht, wie du es aussprichst. Wir werden es gleich erfahren. Was, was wird das nächste große Framework? Und der dritte Talk ist JavaScript XXL Lesson Learned aus fünf Jahren Großprojekt. Auch ein
1: Sponsor-Talk. Sponsor-Talk. Genau. Ja, also ich, ich habe da nicht viel auszuwählen. <lacht> der mittlere Talk ist ja von mir. Das heißt, ich werde da hingehen müssen, weil sonst sind die zwei, drei Leute, die das hören wollen, enttäuscht. Und du, Daniel? <lacht>
0: Angular, wie ich gerade schon gesagt, ähm, steht nicht so ganz oben bei mir auf der Liste. Da finde ich den anderen Angular-Talk vor allem auch inhaltlich interessanter. Ähm, mhm. Und äh, Listen Learned aus fünf Jahren Großprojekt ist eine Sponsor-Talk. Ja, ich glaube, ich tendiere auch natürlich. Äh, wenn ich mir deinen Talk anhören wollen würde. Aber ich glaube selbst, wenn ich jetzt nicht den Namen lesen würde und äh, äh, dich nicht kennen würde, würde ich äh, aufgrund des Titels schon mal hingehen. Das klingt zumindest ja. spannend. Bist du denn noch was genaueres zu sagen? Was willst du Was die Lernziele ja. sind zum Beispiel?
1: Oh, die Lernziele. Äh, was habe ich denn da reingeschrieben? Also Erstmal, der Titel ist ja ein bisschen Clickbait, was, was er eigentlich, also eigentlich wäre der bessere Titel ähm, folgt auf React, View und Angular, Quick, Solid oder Stencil. Ähm, und das sind die drei Frameworks, die ich vorstelle, miteinander vergleiche und aber auch mit den drei größeren, also mit den drei großen Frameworks verwende. Äh, Lernziel soll wirklich sein, es muss nicht immer React, View oder Angular sein. Ich möchte Interesse halt wecken, dass man sich auch mal, sei es in Hackathons oder auf grüne Wiese-Projekten, mal ein neues Framework vornimmt, weil ich nicht immer in den Stellenanzeigen lesen will, Grundkenntnisse in React, Angular oder View. Ich will wirklich einen Impuls in die Welt daraus geben, weil genau das haben wir 2016 auch bei der Enter.js bekommen. Damals war React ganz groß und ich weiß, wir sind nach Hause gekommen in unsere Firma und haben uns zu unserem geschämt und dann haben wir React ausprobiert. <lacht> Oder? Erzähl ich Quatsch, Daniel. Ich sehe dein Mund so. nicht, deswegen ah, sehe ich nicht, ob das du war, lächelst. Ja. Ja. Der, der
0: ist verdeckt. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob du die Leute dazu bringst, dann quasi nach Hause zu gehen und sich zu schämen.
1: Ich gebe alles. schämen nicht, aber ausprobieren wäre schön.
0: So, dann geht, gehen wir mal zu, über zum nächsten Slot, 14.15 Uhr geht weiter, 15 Minuten nach deinem Talk, ich bin gespannt, oh. ob du da als Zuhörer schon irgendwo wieder sitzt Klar. oder ob du noch äh, irgendwo Fragen Kopf. beantwortest <lacht> und äh, die Leute in, in, in Nachgespräche äh, verwickelst. Aber es gibt Themen rechtssichere Nutzung und Contribution zu Open-Source-Projekten und Vortrag oh.
1: aus den Boxes. Wow. Ja, dann folgt A11T für alle. Wie mache ich meine Angular-Anwendung barriereärmer? Und das Dritte. Äh,
0: how Taranis managed to improve a legacy Web-Application by Hands, time and lift
1: to tell the tale. Okay. Ten X hat, hat wohl das Buch von Frank Thelen gelesen oder hat der Thelen das auch irgendwo schon mal gehört gehabt? Das sagt mir wirklich gar nichts. Also der Slot ist wirklich schwer. Ja. Rechts, Rechtssachen, oh. dann wieder Barrierefreiheit in Angular-Anwendungen und <lacht> den dritten, den ich nicht verstehe. <lacht> wow, Daniel. Wo gehen wir hin? Ich glaube, ich werde mir erstmal einen Kaffee und ein Bier, glaube ich, gönnen, um wieder die Nerven in den Griff zu kriegen.
0: <lacht> ich muss gerade mal, ich gucke mal gerade rein. Also rechtssichere Nutzung <lacht> und Contribution zu Open Source Software. Ähm, was sind die Lernziele? Äh, Einführung in Urheberrecht, Verständnis von Lizenzen, lernen, was Copyleft ist und wann man es einsetzt, Wissensmultiplizieren werden für eigenes Unternehmen, Prozesse für rechts und Einsatz von Open-Source kennenlernen. Oh ja. Ähm. Hast mich verloren. Klingt, ja, also ich finde, es klingt erstmal trocken, könnte aber gar nicht so, so unspannend sein, finde ich.
1: Okay. Ich
0: glaube, das ist auch so ein Thema, das äh, Bekommt noch nicht den Fokus, dass es vielleicht äh, irgendwann mal bekommen sollte, so dass, äh, dass man sich mehr um Lizenzen kümmern muss. Und ähm, aber es geht zur Kontribution zu Open Source Software, ne? Ja, es, es ist noch in der, Ich schaue mal gerade in den anderen. Äh, was sind die Lernziele von dem äh, dritten?
1: Von dem dritten, die, die kann ich kurz zusammenfassen, da geht es um Performance yeah. auf Produktion. Also der will erstmal äh, zeigen, wie man Performance-Probleme auf Produktion in den Griff bekommt, wie man eine, ein, quasi das in den Sprint einpackt, dass man diese, diese Performance verbessert und dann ein paar Tipps und Tricks, wie man aus dem kleinen Server-Netzwerk-Layern äh, noch was rauskitzeln kann. Also hier geht es wirklich auf HTTP, Best Practices und Rendering, Optimization in React und sowas halt. Das hätte ich niemals daraus gelesen.
0: <lacht> Taranis ist die Firma? Was ist Taranis? der
1: Speaker ist bei Taranis, also das ist so. Ah, ist sogar die Direktor. Okay, das sagt ach, aber ja, so, genau. als würde man das, ne, als ob man das, wie bei Google, da würde man es <lacht> verstehen, aber Taranis habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist das ein großer ich Player, nicht. ich kenne es nicht. Ja.
0: Also ich tendiere gerade äh, zur rechtssicheren Nutzung, aber vielleicht hat es auch viel mit meiner Tagesstimmung zu tun. Ähm, mhm. Ich finde es bis jetzt ähm, der, der Slot, wo mich am wenigsten interessiert insgesamt.
1: Ja. Wo, ja, so ein bisschen Performance, aber das ist mir zu allgemein. Ich kann es nicht greifen, ich weiß nicht, was ich davon am Ende habe. Ähm, der, das ist noch, wo ich am ersten hingehen würde. Dieses ganze Performance-Thema, ich bin immer mittlerweile raus bei diesem
0: Performance-Thema, weil ich, ich hatte viele Jahre, wo man so auf Performance optimiert hat und oft hat man irgendwelche Stellen, wo man keinen Zugriff hat und die die Performance sowieso nach unten ziehen, äh, externe Abhängigkeiten und sowas, deshalb... Ist das für mich auch nicht so aktuell das, das brennendste Thema, wie man eine hochperformante Anwendung bekommt? Mag für andere spannender sein. Für mich ist das gerade nicht das Wichtigste. Nicht der, das, äh, wo man am meisten äh, verbessern könnte.
1: <lacht> ja, also wir haben schon viel auch mal optimiert und dann kommt Marketing mit irgendwelchen komischen Snippets, macht da irgendwelche marketing gravos rein, dann bist du eh kaputt oder lädt ein Bild hoch mit 8 MB und dann <lacht> hast die letzten zwei Kilowatt rausgekitzelt und dann ist es eh egal, also ich bin bei dir. Kaffeepause ist im nächsten Slot mal wieder. Mein Gott, da trinkt man nur Kaffee auf dieser Konferenz.
0: <lacht> ja, das gehört auch dazu. Und dann kommen die drei nächsten Talks. Portmaps, der nächste Evolutionsschritt für Micro Frontends. Oder Keyboard Accessibility meistern. Oder Wasm, Wazi, What the fuck? WebAssembly jenseits des Browsers. Ich hoffe, ich habe
1: das richtig ausgesprochen. Man sagt aber Wasm, ne? Wasm. Ja, ich bin auch noch nicht so warm damit. Boah, da bin ich auch wieder, muss man erstmal wieder reinschauen. Wasm jenseits des Browsers sagt mir gar nichts. Also für mich ist das eine Browser-Technologie. Wie holt man das da raus? Das ist so, vielleicht ist das dieser Clickbait-Spruch. Aber Import Maps sagt mir auch gar nichts. Was, was soll ist das? Micro Frontends ist Module Federation mentale Modell von Module Federation kennenlernen. Ich kenne Module Federation gar nicht. Import Maps, kann ich gerade auch spontan nichts mit anfangen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Und zweite Keyboard Accessibility, das
0: Meistern sogar. Das ist
1: auch wieder genau. Ah, die gute hat aber schon mehrere Talks. Sie hat richtig also da geht es um weitere Eingabemöglichkeiten, wie man darauf, wie man die Ein Überblick kann.
0: über die Best Practices und Techniken zur Umsetzung von Keyboard Accessibility in Ihrem Projekt. Oh. Das Lernziel und Beschreibungsmikroskop. So, ich habe den Eindruck, er ja, mag ja auch äh, nicht stimmen, aber das Keyboard Accessibility meistern ist so, so ein Talk. Vielleicht kann man da wirklich was mitnehmen oder sowas. So Best Practices ja. rausholen und sagen, das kann ich so umsetzen. Äh, das ist vielleicht so, so eine Low-Hanging Fruit. Könnte ich ja. mir, würde ich mich ja auch hoffen, dass man das wirklich mitnehmen kann. Ähm. Mich triggert natürlich auch Micro Frontends. Das war ein Thema, das hat mich äh, früher zwar viel mehr beschäftigt als momentan, aber ich finde Micro immer noch sehr spannend. Deshalb ja, ich schwanke ich zwischen ja.
1: Import Maps und, und Keyboard Accessibility. Ich, ich habe gerade ein bisschen gegoogelt nebenher, ich habe geschaut, es gibt jetzt einen Script-Type Import Map. Darum geht es da noch nie was von gehört. Das das ist ist, ist, ist es dieses, dieses neue
0: dieses neue ECMAScript-Feature?
1: Ja, genau. Und da kannst du irgendwie Module, also das, was ich hier sehe, ist, du kannst sagen, das ist also in einem, in einem Array, Imports, React, React, DOM, Square, Lodash und kannst sie angeben. Aber was das da am Ende bringt, ich weiß es nicht, das wäre ein neues Sprachfeature, kitzelt es schon wieder an mir. Aber Wasm mhm. ist ja auch der nächste große Schrei. Deswegen,
0: was ist Wasm, helf mir mal, also.
1: Das ist doch hier, das erzählt der Bart doch gerne, dann kannst du mit Rust sehr maschinennah, so, so eine Art so eine Art Java-Applet, ne? nur halt mit, mit sehr maschinennahen Sprachen geschrieben, sowas wie C++ oder Rust, wenn du sehr krasse Performance brauchst. Ich glaube, ein Spiel könntest du dann in Browser übersetzen. Mhm. Das geht, glaube ich, in die Richtung. Aber ich kann auch gerne noch mal ich frage mal, das
0: WA in, in WASM steht wahrscheinlich für WebAssembly. Ja. Und SM steht für? Wissen wir nicht. Web Assembly. Das ist die... das steht
1: für Web Assembly. WASM, da steht für WebAssembly. Binäres Portal. So, das ist die, ach, das ist die Abkürzung. Genau, das für die Ausführung ja. von Code im Web entwickelt wurde. Im JavaScript-Kontext bezieht sich WASM auf die Verwendung von webassembly modulen innerhalb einer JavaScript-Anwendung. Danke, ChatGPT. <lacht> also dadurch kriegst du halt eine bessere Performance als hacker ja JavaScript-Code und kannst dann sowas ne, dieses ganze WebGL-Rendering und so geht dann gut. Also du könntest Spiele, starke Grafikbearbeitung, Videobearbeitung kannst du dann einfach im Browser machen. mir ist nur
0: nicht so sichtlich, warum ich das jetzt aber wieder im Browser, äh, jenseits des Browsers machen möchte dann. Das wäre die spannende Frage, äh, ja. die sich mir hier gar nicht erschließt. Aber ich glaube, ich habe am wenigsten Berührungspunkte mit diesem Talk. Ich werde es auch äh, momentan schauen.
1: Import Maps oder Keyboard Accessibility. Da machen wir wieder Schnick, schnack Schnuck, damit wir den meisten Nutzen aus den Talks haben. <lacht> Wie die Jahre davor. Okay, nächster Slot. 16.30 Uhr, schon spät, wir sind schon müde, aber es geht los mit TypeScript 5, neue und verbesserte sprach und Compiler-Features. Nächster ist Resilienz, wie wir Anwendungen stabilisieren, indem wir Fehler tolerieren. Reimt sich sogar, schon mal sympathisch. Und dann folgt Living on the Edge, Web-Apps mit zweite ticket und Cloud-Fair-Pages von unserem ehemaligen Kollegen aus dem Supermarkt. Daniel, wähle 1.
0: TypeScript 5, neue und verbesserte sprach und Compiler-Features, finde ich, klingt sehr spannend. Ist aber das, ich glaube, man kriegt in letzter Zeit schon sehr viel mit. Äh, auch, äh, ich habe es schon in meiner eigenen äh, Podcast-Liste, glaube ich, einige Podcasts, die sich darüber unterhalten. Mir werden schon Artikel äh, quasi drüber vorgeschlagen. Ich glaube, TypeScript ist mittlerweile auch schon bei 5.1 angekommen. Ähm, ich, Generell spannend. Ich weiß nicht, wie, wie mein Wissen bis dahin, bis äh, glaube in zweieinhalb Wochen ist es, sein wird. Ähm, so ein Talk <lacht> muss, muss nicht unbedingt bei einer Konferenz sein, glaube ich. Äh, so was kann man sich vielleicht auch einfach so anders weitig oder man kriegt es früher schon mit oder interessiert sich halt irgendwie anders. Falls heißt, ich bis dahin YouTube nicht die Zeit gefunden habe, mir mal die neuen TypeScript 5 äh, Features zu Gemüte zu führen, werde ich es mir vielleicht anschauen. Ich, ich hatte es aber für gut möglich, dass ich bis dahin sage, ähm, ich denke, dass dieser Talk wird gar nichts mehr Neues äh, für mich äh, mitbringen. Ähm, dann haben wir Talk 2. Resilience, wie wir Anwendungen stabilisieren, indem wir Fehler tolerieren. Ich muss mal genauer reingucken, was denn da die Lernziele sind. Ähm, von
1: der guten alten SAP. Ja. Na, lässt du dich vom Namen begeistern? Um,
0: ah, guck mal, was es mit Circuit Breaker Design Pattern auf sich hat, lernt man da. Uh. Und äh, welche Methoden es gibt, um Anwendungen trotz Fehlern zu stabilisieren mhm. und was Resilience ist. Könnte ich auch nicht so. im
1: Ja. Oh. Einfach so runter definieren. Resilienz ist doch was Esoterisches. Esoterisches Fehler, oder?
0: Ausfallsicherheit, sowas würde ich jetzt behaupten. Ich <lacht> weiß nicht, vielleicht muss ich mir diesen Talk angucken. Und dann gibt es eben noch äh, einen Svelte Kid Talk. Und äh, da muss ja auch Svelte, das ist nicht so meins. Um, deshalb. Um, ich glaube ich, dass Welte für mich auch nicht der Talk mit der höchsten Priorität wird. Ich
1: tendiere gerade zur Resilienz. Resilienz, ich habe übrigens noch nachgeguckt, ist die Fähigkeit, Stress zu bewältigen und sich auf positive Lösungen zu konzentrieren. Genau das, was <lacht> ich ist gesagt habe. <lacht> ja, ich bin, ich, ich glaube, als aus alter Sympathie würde ich, würde ich mir, glaube ich, äh, mal als Welte angucken, damit sich meine Vorteile auch mal ein bisschen Vorurteile mal ein bisschen äh, fe festigen. <lacht> dann haben wir uns ja aufgeteilt, ist doch gut. Und ich lese gerade, was? es geht dann weiter in einem Get Together und Abendessen auf der Dachterrasse. Wo war denn da eine Dachterrasse? Das habe ich, das ist neu. Also jetzt, ab jetzt, jetzt passieren interessante Sachen. Dachterrasse noch nicht gesehen. Es folgen Night Sessions. Ist, also wir waren jetzt, was haben wir gesagt, viermal da. Kannst du dich an Night Sessions erinnern? Nein, Night Sessions gab auf es nie. Nee? Ja. In den Night
0: Sessions gab es nie. Und die Dachterrasse ist, glaube ich, die Terrasse, wo man auch da war. Also Ich glaube, das ist ja höher gelegen. Das ist vielleicht auf einem Dach von einem anderen. Äh, von ah, okay. einem anderen Ding. Vielleicht okay. ist es das. Aber wir werden uns überraschen lassen. Ähm, genau. Die Frage ist eher so. Dann nach diesem Abendessen und Get Together, da geht man dann wirklich noch mal rein. Und äh, da zieht die an anscheinend schon. Und es gibt nämlich ja. nochmal drei interessante uh, Talks danach. Mm, 1930. Nein, doch. Oh, diese fünf Dinge mit Webentwicklung 2023 besser. Oder... Needs in the Browser, coding Music with the JavaScript.
1: <lacht> oh yeah. Okay, und was Oder noch? Oder
0: Controlling the Web with a PS5 Controller. Also ich würde sagen, die, die zwei letzten genannten sind eher so ein bisschen Off-Talk-Talks, deshalb wahrscheinlich die Night-Session. Ich versuche gerade noch den, äh, den dritten ein bisschen einzuordnen, weil der klingt ja fünf, diese fünf Dinge machen Webentwicklung 2023 besser.
1: Ja, das, das klingt ein bisschen nach Buzzword-Bingo. Ähm, da habe ich so ein bisschen Angst, dass die meinen, <lacht> die, die werden leiden unter meinem Talk. <lacht>
0: Alle ah, die sogar schon, Erwartet
1: was. eine launige Diskussion. Bassword-Bingwas schreiben die sogar. <lacht> okay. Ja. Und Inspirationen. Also die werden wahrscheinlich einfach das JavaScript-Trinkspiel machen. Die werden einfach witzig Frameworks raten.
0: Vielleicht wird das aber spaßig. Also ich finde es Aber wenn es dabei, wenn's
1: dabei schon, schon was zu trinken gibt, einen schönen warmen Kaffee, dann wird das, glaube ich, spaßig, oder? Ich meine, es ist ja auch noch ja. schon spät. Ne? Wir sind immerhin schon um 19.30 Uhr, 22 Uhr. Wie lange geht denn so ein Talk? Steht da auch nicht. Na, wissen wir nicht, keine Ahnung.
0: Danach gibt es noch mehr Get-Together und Drinks und mehr. Von, also, nee, guck mal hier. Herr, jetzt, ja, doch. Ich, ich bin ein bisschen von 19.30 Uhr, 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr sind die Night Sessions.
1: Ach so, okay, ich habe falsch geguckt. Ich dachte, es wäre ja, wirklich schon das, um 9 Uhr oder so. Das ist hier okay. auch
0: sehr verwirrend, finde ich, gemacht.
1: Okay. Okay. Nee. Dann ist vorbei.
0: Aber ich werde zu so die fünf Dinge, die die Webentwicklung besser machen. Ja. Ja. ja so, wenn, wenn wir jetzt mal kurz den, den ersten Tag, wir sind nämlich jetzt dann am Ende des ersten Tages, Revue passieren lassen. Was, was sind die Themen des ersten Tages? Die was? Die, die Highlights? Nein, nicht die Highlights. Themen, die also Themen. Themen. Mir ist okay. aufgefallen sehr viel Accessibility und Angular. Ja. So, ja, ich ja. glaube, die NTJS hat schon immer die Tage ein bisschen so thematisch bestückt, damit mhm. auch äh, Leute, die vielleicht nur einen Tag kommen wollen, äh, quasi die, ja. die Talks dann auf einer Seite bündeln. Und das steht zwar so nirgendwo drauf, aber ich würde sagen, Tag 1 ist der Angular Accessibility Tag.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Damit Dann gucken wir mal, wir mal wie gucken sieht wir es am
1: zweiten Tag, genau. Wie geht es weiter? Ja. Morgens um neun, das wird hart. Ich wir okay, müde, müde in den Tag. Mit Bart, äh, Bart sag ich schon. Wie heißt du nochmal? Daniel, Bart. Daniel, bitte. <lacht> oh Gott. <lacht> schon spät, spät ist, ja. schon
0: spät. Ja, du siehst mich heute nicht, weil das Mikro mich halt bedeckt, aber ich bin Daniel, hast du noch nicht gemerkt dass okay. Bart ist immer noch nicht da. Talk Nummer okay. 1, die Illusion der performanten Web-Anwendung, heißt der Titel. Oder Talk Nummer 2, Cross-Plattform mit Capacitor und äh, deiner Web-App und 3, Config-Driven UI using React.js.
1: Ja, bei mir, bei mir gewinnt sofort der zweite Talk. Der erste sagt mir wieder gar nichts. Das, äh, ich finde, Capacitor wurde mir von, das ist ja von Ionic, deren Nachfolge von Cordova und ich habe ja mit dem, mit dem PO und einem Developer von denen geredet. Der eine saß in Texas, der andere in Kalifornien und die haben mir den Capacitor erzählt. Ich würde gerne mal wissen, was der Kollege mit der Web-App macht. Das Ohne weiter reinzugucken, das gewinnt. <lacht> Bei dir?
0: Also ich bin natürlich von, von dem React, Es sagt mir erstmal gar nichts. Also erstmal, mir fällt ja. auf, der Speaker ist von Microsoft. Das finde ich sehr interessant. Wow. Uh, und Config-Driven UI using React.js. Also ich habe ich kann mir gerade noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Ah, new React.js Design Pattern, namely config and UI Pattern. How the above design pattern helped reduce redundant code and reduce def-effort and how to use Redux with the config... Ich finde, es klingt spannend. ich Okay, ich schaue mir das an. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Design Pattern aussieht und ich finde, das ist eine tolle Sache dass ich mir die in der Konferenz äh, mal anhöre und dann ja. einschätzen kann, ob das ganze Sinn macht für mich oder... Ja. <lacht> es
1: folgt die Kaffeepause. <lacht> Nach der Kaffeepause. Geht es weiter? Uh, React endlich mal. React 2023, Beginn einer neuen Ära. Wir hatten
0: gerade schon React. Du hast vielleicht bei einem Talk Echt? von Config-Driven-UI uh, using das React. Ist noch so ein bisschen, das, das
1: klingt so ein bisschen Konfiguration und React. Hier geht es aber um React 2023. Ja. Beginn einer neuen Ära. Oh Gott. Und dann, dann folgt Astro zurück in die Zukunft mit statischen Webseiten. Und das nächste, das hast du, oh Gott, und dann folgt Astro. Ja, weil ich, ich kann mit dem Titel ehrlich gesagt nichts anfangen. Okay. Ich, hatte kurz, ich hatte kurz die Hoffnung, du übernimmst. Ich, ich lese es mal vor, wie ich wie wie es ja. vorlese: 422 oder 422. Ach so, du beziehst Social dich schon auf, auf den dritten. Ja. ja, verdächtige Telefonnummer. Also, ich habe weitergelesen und es ist ein Sponsor-Talk. Also, da erhoffe ich mir nicht so viel. Ja.
0: Also unter dem kann ich mir auch gar nichts vorstellen. Nee. Ich vermute, wir gucken mal rein in den React-Talk. Ich vermute, da geht es hauptsächlich auch über das, was wir letzte ah, Woche... Nils Hartmann. Nils Hartmann ja. ist das.
1: Der, also da muss man wissen, Nils Hartmann hält schon seit, seit seitdem wir das erste Mal da waren, 2016, immer React-Talks. Äh, richtig gut. Ich mag den. Äh, da gewinnt wirklich Nils Hartmann, <lacht> weil ich den Kerl mag. Und schätzen. Genau. Und
0: es ist ja auch vor allem das Thema, äh, ja, mehr oder weniger, was wir äh, letzte Woche mal angesprochen hatten, ähm, von äh, React-Server Components, Next.js und Remix, also serverseitiges Ausführen von React-Anwendungen. Ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich finde es ein spannendes Thema und ich glaube, dass es äh, auch zeitgemäß, zeitgemäßigt ein bisschen mal enger mit zu beschäftigen. Und ja. da werde ich doch diesen Talk dafür nutzen.
1: Kannst du mit Astro was anfangen? Ich muss es ja. nachgucken. Ja? Sag mal, was ist das? Ja. Erklär mich mal kurz auf. Vielleicht.
0: Astro ist auch ein neues HTML-First-Framework, so würde ich es bezeichnen. Also mhm. ähm, Das ist halt jetzt, glaube ich, ich habe es noch nie benutzt. Ich, ich kenne nur, was es sagt, was es sein will. Ähm, du schreibst halt Anwendungen wie in, also quasi, du kannst sehr gut damit statische Seiten machen, schreibst Komponenten und es ist Framework-Agnostic, ist das der richtige Begriff? Ich glaube, du kannst da Komponenten innerhalb Frameworks benutzen, um Ach, dann wirklich äh, HTML nutzen. Ich weiß diese, kennst du den Begriff, hast du denn gehört, dieser Inselarchitektur, der gerade auch äh, dann, ja. ja. Gut, ich es lohnt sich es noch ein bisschen genauer in den äh, 422 Processable Entity reinzuschauen. Glaubst du, der Inhalt darin und die Lernziele haben vielleicht äh, das nee. Potenzial, dich zu überzeugen?
1: <lacht> da geht es das, da geht's um Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sicherheitsrisiken beim SMS- und E-Mail-Versand. Da bin ich raus. Also, erstmal programmiere ich an den Stellen nicht und dann ist mir auch zu viel Security. Finde ich jetzt nicht so spannend.
0: Ja, ich glaube schon ein spannendes Thema. Ich finde den Titel ein bisschen hätte mich jetzt nicht so gecatcht, catched, nee. aber ich, ich habe mich schon auf meinen React Talk äh, festgelegt. Dann gehen wir zum nächsten Slot. Ähm, Passwordless Future Web Anwendungen mit Web Awesome und Passkeys. Oder Talk Nummer zwei Domain Driven Transformation How to split up your monolith? Und internationalisierung of your Next.js 13 app using E18 Next. Oh, habe ich es jetzt richtig englisch ausgesprochen?
1: Das egal, egal. Sehr schwierig. Wer es nicht verstanden hat, soll es nachlesen.
0: <lacht> genau. Vielleicht ist der Titel mir schon zu schwierig. Ja, dann haben wir eigentlich noch mal so einen Security Talk am Anfang. Der dann für ja. dich auch nicht in Frage.
1: Boah. Irgendwas mit Passkeys und so. Ich weiß es nicht. Also der ganze Slot ist ehrlich gesagt für mich so mal kurz ins Hotel <lacht> eine Runde schlafen. Ich weiß nicht, ob ich so viel verpasse. Ähm, splitting up your monolith ist auch schon wieder gefühlt. Es geht die Diskussion seit 2015. Und das ja. letzte... Das ist vor allem so, so eine... Äh.
0: Diese ganze Monolithen-Zersplittungssache habe ich auch das Gefühl, schon viel gehört zu haben und viel, wo in der Praxis wirklich schwierig ist, anzuwenden. Hm. Also ich, ich hatte meistens nicht den Fall, dass, also vielleicht in, in anderen Setups ja, ähm, aber wenn der Monolith dann vielleicht noch komplett äh, teamübergreifend verwaltet wird oder sowas, bringt ja so ein, so ein Talk meistens äh, ein bisschen weniger. Ähm, ja. Beziehungsweise ich glaube mir bringt der momentan nicht so viel ja. äh, Internationalisierung ja. mit Next.js 13 soll da ja glaube ich direkt irgendwie gehen, aber Internationalisierung ist auch eine Sache.
1: Ja, wenn der dann der. <lacht> Die
0: hat mich noch nie wirklich irgendwie wirklich gereizt. Ich glaube, ich finde das sogar das Passwortless Future finde ich ganz spannend, da mal anzuhören.
1: Ja, mit einem Ohr. Ja, Mittagspause und dann ganz groß, Sebastian Springer hält den Keynote, war jetzt auch eine Überraschung für mich. Ähm, er erzählt, <lacht> was serverseitig die JavaScript-Welt äh, im Wandel hält. Das ist gerade so das Thema, oder? Nur noch, irgendwie ist das abgewandert. Server kommt jetzt wieder. Wir erweitern uns, wir werden bessere Fullstackler, weil wir spielen jetzt auch unseren JavaScript-Code von unserem Server aus bin sehr gespannt, mhm. was ihr was denn erzählt. Er ist auch ein sehr also, guter Speaker. Was mich wundert, ja, ja ich ähm,
0: was, was du ja gerade meinst, ist ja ist, ist, ist auch immer ein wiederkehrendes Thema. durch die ganzen Tag sind diese äh, serverseitigen Komponenten, also quasi UI, schon auf dem Framework erinnert, was man ähm, bis jetzt, hatte ich keinen einzigen Tag, wo ich gedacht habe, äh, quasi eine, so eine reine äh, Backend-Talk. JavaScript hatten wir bisher nicht.
1: Stimmt, stimmt. Und kein Node.js vertreten bisher. Kein Express Und Das ist das kein erste Core, Mal, das,
0: was ich Node.js hier in der Bezeichnung lese. Was Node.js ist, muss man heutzutage können wir im erklären. Ähm,
1: ja. äh,
0: in das der Keynote reise durch die Zeit. Wow. Wegen dem Momente von Node.js. Außerdem erfährst du was ein Fortschrittsbalken, ein Dino und ein Brötchen mit dem Diktus-Standard für service JavaScript zu tun haben. Weißt du, was die damit zu tun haben?
1: Das sind irgendwelche Logos, oder?
0: Ich glaube, Dino, Dino spielt auf Spiel? Dino und Brötchen auf Bann, also die zwei Node.js-Alternativen. Fortschrittsbalken, ah. das sieht mir gerade nichts. Dino, also, ich glaube, Dino da geht es dann. Könnte
1: auch das Chrom-Spiel sein, wenn du kein, nein, kein Internet nein. hast. Nein, nein. <lacht> okay, okay.
0: Was ist? Nein. <lacht> nee, genau. Aber ich will wissen, was es mit dem Fortschrittsbalken auf sich, auf sich zu tun hat. Das ist auf jeden Fall die für mich persönlich die spannende Keynote. Ja. Im Gegensatz zum Vortag, zumindest vom Titel her. Ja. Und äh, hört man sich an?
1: Auf jeden Fall. Dann
0: heute heust ich, morgen baue ich Dependency Management, aber richtig mit PM. Mhm. Produktives und professionelles Entwickeln mit NX Monorepus, NX
1: Monorepus. Okay, kann ich auch nicht.
0: Oder Solid Start, get the, uh, Start Getting Solid. Cool. Solid Start ist ja quasi das Next Pendant.
1: Next also was
0: was Next für React ist, ist Solid Start für Solid. Ne? Mhm. Was ist Und ich X muss sagen, das ist der erste Slot, wo ich sage, das würde mich alles drei eigentlich richtig interessieren. Und ich finde es oh. ein bisschen schade, dass die bisher parallel geplant sind.
1: Ja. Wow, NX, das werde ich mir mal mitnehmen, was das ist. Ja, ist In alles Report. interessant. Ich finde, ich finde, das ist unfair, dass die zweimal so ein bisschen, ja, schon fast DevOps-mäßige Themen parallel legen. Das bin ich bei dir. Und Solid Start würde ich mir auch gerne anhören. <lacht> ja, das ist echt gemein. Naja, ja. können wir nichts ändern. Danach gibt es erstmal Kaffeepause. Obwohl, nee, wir, ja. werd, welches nimmst du? Wir müssen eins nehmen. Haben wir gesagt, wir müssen eins ich nehmen?
0: Ich tendiere gerade zu Solid Start. Finde Ach, aber immer verdammt.
1: auch. Weil ich habe noch keine Erfahrung mit PNPM gemacht. Hätte mir gerne mal ein paar Gründe geholt, warum ich es weiterhin nicht machen will. Und NX, wie ich ein Monorepo aufsetze, wüsste ich auch gerne mal. Also, warum ich das jetzt machen soll. Da, da könnte man nette Fragen stellen. Also, Und aber warum ich glaube, mit auch, NX? Weil, genau. Ich glaube, Solid Start ist, weil ich auch Solid in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Gelernt oder gerne mag, äh, würde ich auch gerne mal Solid Start sehen. Obwohl auf der Webseite noch steht, man soll es nichts für was Kritisches verwenden. Äh, es kann aber nicht lange dauern, bis es auf Version 1 und stabil kommt. Ja, Kaffeepause wiederhole ich mich. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Slot. Daniel, du hast das so schön gemacht. Mach's noch nochmal.
0: Developer Enablement with Backstage. Sagt mir gar nicht, was ist Backstage? Muss ich das kennen?
1: Ich bin auch gerade. Seed,
0: the new kid on the block und Kubernetes Developer Survival Kit. Okay. Jetzt müssen wir erstmal nachgucken, was Backstage ist.
1: Genau. Backstage Live Coding demonstrator, da Provides da, 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 da. Ich, ich google einfach mal ganz naiv Backstage.js. <lacht> Backstage An IO. open
0: source Plattform created by Spotify for building developer portals aims to help you solve these problems.
1: Okay. okay. Mm -hmm. Sagt mir sag mir immer noch nicht, was es ist. Manage all your software all in one place. Manage. Ach, das ist so ein Service Management. Aber du kannst dir auch irgendwie... Boah, keine Ahnung. Du kannst hier Templates nehmen für eine React-App, für Spring Boot, für Server-Side-Rendering React oder Golang. Das klingt ein bisschen wie Barts Potpourri. Aber keine Ahnung. Ob es ein Scaffolding-Tool ist für neue Projekte?
0: Was sind denn die Lernziele von diesem Talk?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm. You leave the talk with a good idea of whether Backstage could help you. And if so, some arguments to help convince decision makers in your organization to support it. Also lernen wir Backstage kennen und bringen es good. in unser Unternehmen ein. Good. Keine Ahnung. Bist du überzeugt? Oder willst du lieber Viet hören?
0: Viet? New the new kid on the block, um, würde ich mir auch mal anhören, ja.
1: Yeah. Um. Bei Vite ist interessant, da ist sogar der Quick-Starter, der Solid-Starter und das, ich glaube, sogar React-Starter, also, oder wie das jetzt heißt, Next, setzen alle auf Vite mittlerweile. Also...
0: Nee, der Next-Starter, der nicht, der wird, glaube ich, Turbo-Repo nutzt, der als Bundler. Ja,
1: echt? Boah, dann habe ja. ich es nicht richtig geguckt, weil ich habe heute so viel da hast du gesehen.
0: Nicht, dann hast du nicht richtig
1: geguckt. Oh nein. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich, hab ich vielleicht was anderes genommen. Warte, ich guck mal schnell. Uh, Tailwind Next Config. Ne, du hast recht. Du hast recht. Ich habe Quatsch erzählt, ich revidiere. Der nimmt tatsächlich. Hast Next. du
0: denn letzte Folge nicht aufgepasst?
1: Doch, doch, ich war mich gerade. Äh, vielleicht habe ich heute zu viel. Oder war das. Nee, Solid war es auch nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich heute sehr viel
0: nee, Ja, ich habe ja wieder ausprobiert um ein React-Projekt aufzusetzen. Ja, und das ja. hat auch alles wunderbar ah, funktioniert okay. und ist schön schnell. Ähm, deshalb finde ich es spannende Technologie. Äh, ist auf jeden Fall auch äh, potenziell ein, ein guter Talk, der mich interessieren würde. Und dann ja. gibt es da eben noch Kubernetes Developer Survival Kit. Was heißt das denn? Wenn ich jetzt als JavaScript-Fullstack-Entwickler, Full was sind die Lernziele für mich? Dieser Vortrag geht am Beispiel einer JavaScript-Anwendung die typischen Entwicklungsschritte von der Ablage im VCS bis hin zum Deployment auf dem Cluster aus Sicht eines Entwicklers durch.
1: Ja, nee, ich glaube, ich würde mir den Vite Talk angucken, weil Backstage, wenn ich es bisher noch nicht gehört habe, dann, ich glaube nicht, dass ich du kannst das kannst ja sagen. Vielleicht wirst
0: du das äh vielleicht setzt sich <lacht> ja in den nächsten zwei Wochen <lacht> in deinen Kopf und du es könnte ja das Spannende sein, wo du zu dieser Konferenz gehst und gesagt hast, davor noch nie gehört und da habe ich es zum ersten Mal gehört und mitgenommen. Und
1: ja, ich glaube, da müssen wir uns wenn streiten. Du in zehn Jahren, wenn
0: du in zehn Jahren zurückdenkst und das, weißt das du noch, damals 2023 der auf der Ender.js <lacht> <lacht> haben wir das zum ersten Mal gehört und seither hat sich unser Berufsalltag komplett verändert.
1: Ja, genau. Die, die, da, ich tendiere halt, oder halt Viet, weil Viet mir jetzt so häufig begegnet. Was würdest du denn nehmen? Ich nehme das andere, was du nimmst. <lacht>
0: Mr. Slot, ich bin noch komplett unentschieden. Ich, äh, Ach Mann. Ich finde Kubernetes,
1: alle, ja?
0: ja? ich ja. finde Kubernetes mal so gut so aufbereitet, strukturiert aus Sicht von quasi von der JavaScript-Entwicklung mal, ähm, das nochmal die Schritte durchzugehen, finde ich mal interessant. Aber ich möchte mich bei dem Slot gerade nicht festlegen. Ich finde alle potenziell gleich spannend. Und dann gibt es nämlich schon die, den letzten Slot vor der Verabschiebung. 16.15 bis 17 Uhr. Das ist meistens der Slot, wo viele schon äh, langsam aufbrechen, um irgendwelche Züge zu erreichen, weil man ja. abends dann auch wieder zu Hause sein möchte. Aber es gibt noch drei Talks, und zwar NUX 13, nur View 3 und ein bisschen Magie. Live Implementierung eines Blogs mit Quick und so viel Architekturarbeit wie nötig.
1: Ich würde den Quick Talk nehmen.
0: Ich auch. Also, ja. Nux3 ist bei mir raus. Äh, View ja. ist wie äh, Angular und Swell zählt zu den Frameworks, die mich äh, nicht so äh, momentan triggern. Und jetzt müsste ich noch in der dritten, so viel Architekturarbeit wie nötig reinschauen. Ähm, und jetzt habe ich so viele Tabs offen. Hier ist es. Äh, und die Lernziele von sind praktische Anwendungen. Maßgebliche Architekturarbeit, Einflüsse auf architekturentscheidungen. Das ist mir zu abstrakt, Architektur. Weil hätte ich jetzt die Befürchtung, dass sie nicht wirklich was mitnehmen kann. Und ich finde halt Quick super spannend und eine Live-Implementierung am Schluss noch zu sehen mit Quick klingt doch schon wie eine schöne, wie ein schöner Abschluss Talk dann.
1: Ja. Ist ja, dir was
0: aufgefallen am letzten Slot? Ist, das, ist der letzte Slot der erste zum Thema View?
1: Stimmt. Ja, der View im Titel hat. Ist,
0: ist View ist denn echt, schon tot?
1: Ich weiß nicht. Scheinbar will man das nicht mehr so richtig. Es folgt dem Trend äh, von, wie heißt es hier? Uh, state of the Art. Da ist View auch, geht langsam ein bisschen runter, oder? Oder erzähle ich wieder Blödsinn? Warte, ich guck schnell in der Usage. Ja, es geht wieder runter.
0: Also wenn wir jetzt mal kurz mal nochmal über den zweiten Tag drüber gucken, da geht es hauptsächlich, also zum ersten Mal im Gegensatz zum ersten Tag, ist halt, sind die React-Talks dabei. Ja. Und ist, ähm, obs, obs, die, die, die neueren Frameworks, Astro, Quick, Solid.
1: Backstage, Backstage.
0: Backstage, ja. Bisschen dann so Backstage. geführt Richtung DevOps und Architektur geht es dann noch so ein bisschen. Ja. Das ist eher so das Thema des zweiten. Und wenn, wenn wir jetzt die Themen von komplett äh, durchgehen, ich finde, man findet, das hatte ich so in den ganzen letzten Jahren, also die, die letzten Jahren ähm, waren, war ich nicht da, warst du ja nicht da. Nee. Ähm, wir waren das letzte Mal vor der Corona-Pandemie da. Ähm, deshalb kenne ich die Talks der letzten Jahre nicht wirklich, aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr sehr frontendlastig, aber dieses halt quasi serverseitige Frontend. Das ist so das Hauptthema <lacht> der ja. JavaScript Enterprise Welt. Das, das, was alle, das was am präsentesten ist. Und sehr wenig, das meine ich ja, außer jetzt die die Keynote geht wirklich äh, über reine serverseitige Entwicklung, also ja. Services schreiben. Das, ja. Stimmt. Also, das hat mich einmal überrascht. Da scheint es zumindest nicht viel Neues zu geben. Außer jetzt hm. das, was wir halt in der Keynote am zweiten Tag hören werden. Ähm, ja. Aber da gibt es keine einzelnen Talks dazu. Zumindest nichts, was wir jetzt im Titel so erkennen konnten. Und mich wundert es wirklich. View ist wirklich dann ähm, nur mit einem Nux3 Talk ich sehr, sehr unterrepräsentiert. Was heißt unterrepräsentiert? Aber scheint nicht mehr die Enterprise-Welt so zu bewegen.
1: Ja. Also es gibt drei, drei, mit, wo React im Titel ist, drei mit Angular. Aber View kommt nur einmal vor. Reicht auch. <lacht> Schade eigentlich, weil das würde mir die Auswahl erleichtern, weil die würde ich mir dann nicht angucken. Ähm, ich habe da Vorurteile. Aber du hast recht. Aber was ist so dein Fazit? Freust du dich auf die Enter.js? Meinst du, es wird eine gute oder eher so mittelmäßig?
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, nach ein, äh, zwei Jahren Pause, zwei Jahre Pause, wieder dabei zu sein. Ich mag die Konferenz äh, einfach sehr gerne. Und ich finde auch das Programm von diesem Jahr äh, sehr breit, sehr spannend. Auch ähm, ist jetzt, glaube ich, ein Slot, wo ich gesagt habe, da bin ich mir überhaupt nicht so sicher, was mich davon interessiert. Da habe ich immer was, wo ich sage, das klingt auf jeden Fall spannend. Oder teilweise halt sogar, dass zwei oder einmal sogar alle drei Talks für mich sehr spannend sind, mhm. zu warten. Dann immer. Nach dem Talk weiß man dann meistens mehr, wie viel man wirklich mitnehmen kann davon. Aber ich finde es im Großen und Ganzen ein sehr gutes Programm und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich schließe mich an. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Mein erster großer Talk, mal vor mehr Publikum, nicht remote. Ähm, bin gespannt, ob
0: du äh, überhaupt vor und nach deinem Talk dann hier die anderen Talks dir anschaust oder ob du im VIP-Bereich rumhängst.
1: Gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gibt einen Es gibt, gibt, ein, ein, es, ein. Es gibt einen Speaker-Bereich, ja, ja. Echt? Ich schleuste dich da ein. Dass ich berichte. Ich, weiß ich werde nicht, auf jeden Fall berichten. Nach. Meinst du, es gibt ein besonderes Bändchen? Also es gibt ein, ein Abendessen am Abend, Abend davor mit den Speakern. Da freue ich mich schon drauf, weil dann kriege ich so erste Insights über die. Vielleicht hilft mir jemand da bei der Entscheidung. Aber ein VIP-Raum, Wahnsinn.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht. Machen wir einfach eine Folge nach der EnterJS, die ich traditionell gewinne. Ja. Ähm, vielleicht machen wir eine Folge nach der EnterJS, äh, einfach, wo wir noch mal kurz <lacht> sagen, was für denn spannend waren, was nochmal im Nachhinein die Eindrücke waren, was, was denn die Enterprise eher was gibt, während ja. am meisten bewegt. <lacht>
1: Ja, ich freue mich auch auf, also die Tombola, du hast zwei von vier gewonnen, da ist, das kann ja schon nicht mit rechten Ding zu gehen. Aber ich freue mich auf das Nebenprogramm. Wir haben ja Darmstadt auch ein bisschen kennengelernt, haben da ein paar Orte auch kennengelernt, die wir besucht haben. Äh, wir haben unsere Kneipentour, die war immer ganz nett. Wir haben das Latänchen auch kennengelernt, da freue ich mich auch drauf. Das ist einfach ein, ein Gefühl, ein, ein Kompaktprogramm. Also es ist ein Erlebnis. Das war immer ein Highlight des Jahres, die EnterJS. Ich freue mich auch wieder drauf.
0: Ich kann noch erwähnen, es gibt da noch äh, Workshops, die sind mir jetzt nicht eingegangen, nee. weil wir beide dieses Jahr nicht äh, bei irgendwelchen Workshops teilnehmen. Es gibt die Vor-Ort-Workshops äh, und es gibt dann Online-Workshops, die irgendwie noch zeitlich ein bisschen versetzt sind. Mhm. Um, die wollen wir einfach mal zur Vollständigkeit erwähnen, falls euch das ja. interessiert. Guckt auf enter.js.de nach. Da könnt ihr das ganze Programm nochmal euch persönlich angucken. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen, der uns gerade zuhört, auch auf der Enter.js.
1: Stimmt, ja. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.
0: Es gibt, glaube ich, immer noch Karten. Haupte ja. ich einfach mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, man kommt immer noch Karten und ich kann die Konferenz wirklich empfehlen.
1: und Auf jeden Fall.
0: ich gesagt, es ist keine bezahlte Werbung.
1: Das nein, nein, wir kriegen dafür keine.
0: Kein persönliche Meinung dazu. Okay. Und es sind nur noch zweieinhalb Wochen, ne?
1: Ja. 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 Ab an die Folien, ja. Gut.
0: Ab an die Folien. Sehr schön. Ich glaube, damit können wir jetzt auch einen Deckel drauf machen.
1: Wir machen Deckel drauf.
0: Hast, hast du bemerkt, dass Bart heute gar nicht dabei war?
1: Bart, Bart ist nicht dabei? <lacht> Bart, du hast uns sehr gefehlt. Und deine Meinung. und ja, Wenn und du uns das gerade zuhörst. Über die NTJS. Viele
0: Grüße und wir wünschen dir einen
1: wunderschönen Urlaub. Hast, wir du dir verdient. Dich. Hast du dir verdient. Alter Arbeiter. In dem Sinne, ich bedanke mich, freue mich auf nächste Woche und wünsche allen einen schönen Tag, schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr gerade zuhört. Tschüss.
0: Mach's gut. Tschüss.